0: 《战争与和平》第一卷第三部第十七章，主播鸡腿小木屋。在巴格拉奇翁的右翼上，战斗在九点钟还未开始。巴格拉奇翁公爵不愿同意道高茹考夫开仗的要求，只希望谢却自己的责任，向道高茹考夫提议。派人去向总司令请示。巴格拉奇翁知道，由于两翼之间几乎十里的距离，假使派去的人不被打死，当然打死是很可能的，并且即使他找到了总司令，而这是艰难的，他在天晚之前是来不及回转的。巴格拉奇翁用他毫无表情的、戴着睡意的大眼睛看了看随从们。罗斯托夫小孩子般的脸，由于兴奋和开心而不禁神色失常，最先映入他的眼帘。他派了他去。假使我在遇见总司令之前遇见陛下，怎么办呢，大人？罗斯托夫说，把手举在帽边您可以报告陛下，道高如考夫说，连忙的打断了巴格拉季翁。从前哨下班之后，罗斯托夫在天亮之前睡了几小时。他觉得自己愉快、勇敢、果决、动作灵活，相信自己的命运，并且有这样的心情，似乎觉得一切都是轻易的、愉快的、可能的。他的全部希望都在这天早晨实现了。有了大会战，他参与了这个会战。此外，他做了最勇敢的将军的传令官。此外，他率了使命去见库图佐夫，也许会见到皇帝本人。早晨天气晴朗，他所骑的马是善良的，他的心是高兴而快乐的。接到命令以后，他放纵了马，顺着阵线急奔。起初，他顺着巴格拉奇翁军队的阵线前进，他们还未作战，不动地站立着。然后，他走进乌法罗夫骑兵所守的阵地，在这里，他已看到了移动和准备作战的迹象。过了乌法罗夫的骑兵，他便清楚地听到前线枪炮射击的声音。射击声越来越猛烈，在早晨的新鲜空气中，已经不像先前那样在不均匀的间隔中发出两三声枪响，然后是一二炮声，而是在博拉村前面的山坡上，可以听见排枪射击声，夹杂着那么密的炮弹声。有时几个大炮声彼此分不清楚。混合成为一个共同的吼声。可以看到斜坡上的烟枪好像互相追赶着在奔跑，烟枪团团的冒烟散开，然后又互相混合。由于烟中刺刀的闪光，可以看见运动的步兵团体和带着绿色弹枪的炮兵的狭窄阵线。罗斯托夫在小山上把马停了一会儿，想看看发生了什么事儿。但是无论他怎样的集中注意，他却什么也不能够了解。他不能够明白所发生的事儿：烟里面有人在动，有军队的行列在前面和后面移动。但是为什么？是谁呢？到何处去呢？却不能明白。这种情形和这些声音，不仅引不起他任何沮丧或畏怯情绪，且反之，增加了他的毅力和决心。啊、哦，再来，再来！他在心中向这些声音说：“又纵马顺着阵线奔驰，向已经作战的军队区域愈近愈深了。那里情形将要如何？我不知道。”但一切都会很好的，罗斯托夫想。经过了奥军的部队，罗斯托夫注意到这个阵线后边的一部分已经作战了。这样更好，我要就近的看看，他想。他几乎是顺着前线在走，几个骑马的人向他奔来，他们是我方进攻之后回转的。一群没有秩序的宫廷禁卫毛枪骑兵，罗斯托夫避开了他们，不禁注意到其中之一在流血。然后他又向前奔驰。这事儿与我无关，他想着。他骑马向前走了不到几百步，便从左边来了一大群骑黑马、穿白色华丽制服的骑兵。他们横越全部的田野，向他对直的驰步而来，要穿过他的路线。罗斯托夫纵马奔驰，以便让开这些骑兵的路线。假使他们还照着原来的步伐前进，他便避开他们了。但他们增加了速度，有几匹马已经在奔跑了。罗斯托夫听到他们的马蹄声。和兵器声越来越清晰，看见他们的马、他们的身躯，甚至面孔越来越清楚了。这是我们的禁卫骑兵，去进攻向他们迎战的法国骑兵。禁卫骑兵奔驰着，但仍然约制着他们的马。罗斯托夫已经看见了他们的脸。听见了一个放纵他的纯种的马全力奔驰的军官喊着命令：“进攻！进攻！”罗斯托夫恐怕被撞倒或者被卷带去攻击法军，尽他的马所有的力量顺着前线疾驰，但还是来不及避让他们。顶边上的禁卫骑兵，一个麻面大汉看到罗斯托夫在他前面。一定不可避免的要和他相撞，愤怒的皱了皱眉。假使不是罗斯托夫想到把鞭子在禁卫骑兵的马的眼睛前面抽了一下，他一定会把罗斯托夫和他的沙漠浪人撞倒。罗斯托夫觉得他自己和这些大汉和马匹比较起来是那样的渺小而软弱。黑色。沉重高大的马惊了一下，贴了贴耳朵，但麻面的近卫骑兵用大马刺猛刺马腹，马摆了摆尾巴，伸直了镜子，跑得更快了。近卫骑兵们刚刚穿过罗斯托夫面前，他已经听到了他们的呼喊。他回顾了一下，看见他们最前列。已经和挂红肩章的外国的，大概是法国的骑兵混在一起了。他不能够再看到什么别的了，因为在这以后，大炮立刻在什么地方开始了射击。一切都被烟气罩住了。在禁卫骑兵越过了他并消失在烟气中的时候，罗斯托夫迟疑了一下。他要跟他们疾驰呢，还是到他应该去的地方去呢？这就是使法军吃惊的近卫骑兵的光荣的攻击。罗斯托夫后来听到这件事儿，觉得可怕。在这群魁梧、漂亮的人当中，在所有的这些灿烂的、骑千金之马的、富有的、年轻的、从他身边疾驰而过的军官和见习官中，在攻击之后。只剩下十八个人，我何必羡慕他们？我的机会还未失去，我也许马上就可以看到皇帝。罗斯托夫想，又向前疾驰。和近卫步兵平齐时，他注意到炮弹飞过他们头上，落在他们旁边。他注意到这个，与其说是因为他听到枪炮声。兀宁说：“是因为他看见了兵士们脸上的不安，军官们脸上不自然的军人的严肃。在近卫步兵团的一个行列的后边走过时，他听到了一个声音在呼喊他的名字。罗斯托夫。什么？他回答，没有认出鲍里斯。哦，我们到前线来了。”我们的团进攻了，鲍里斯带着第一次上火线年轻人们所有的那种快乐的笑容说：“罗斯托夫停住了。”果真吗？他说：“哦，怎样了？把他们打退了。”鲍里斯兴奋地说：“他变得多话了，你可以想象得出吗？”于是鲍里斯开始说到禁卫军如何进了阵地。看见了前面的军队，以为他们是奥国人。忽然，由于这些军队所放出来的烟炮，发觉了他们自己是在前线上，于是不得不意外地加入了战斗。罗斯托夫没有听完鲍里斯的话，就刺了他的马。你到哪里去？鲍里斯问。送信去给陛下。他来了，鲍里斯说。在他听来，罗斯托夫是要见殿下，而不是见陛下。于是他向他指示了大公，大公在他们百步之外，戴着盔帽，穿禁卫军骑兵的上装，耸起肩膀，皱着眉毛，像穿白衣服的、脸色发白的奥国将军，大声叫着什么。但这是大公，我要去见总司令或者皇帝。罗斯托夫说：“正要刺他的马。”伯爵，伯爵，比尔格叫着，他和鲍里斯一样兴奋，从另一方跑过来。伯爵，我右手受伤了，他指着流血的、用手帕包裹的手。我留在前线，伯爵，我左手拿剑。伯爵，我们封比尔格全家都是武士。比尔格还在说什么，但是罗斯托夫没有听完就走开了。经过了禁卫军和一段空地，罗斯托夫为了不再像他在禁卫军骑兵攻击时那样的走上前线，便顺着后备队的阵线前进，远远的绕过了枪炮声最激烈的地方。忽然，在前面，在我军的后方。在他绝没有料到会有敌人的地方，他听到了很近的枪声。这是怎么回事罗斯托夫想。敌人在我军的后方吗？不可能的，罗斯托夫想着，但忽然感到一种为他自己、为全部战士结果而有的恐怖惊慌。但是无论怎样，他想着。现在已经绕不过去了，我一定要在这儿找到总司令。假使一切都捡毁了，我也应该和大家一同毁。罗斯托夫向布拉村村庄后边被各兵种所占据的地方走得愈远，他所忽然感觉到的凶状就预备证实了。这、这,这是怎么回事？这是怎么回事？像谁在射击？谁在射击？罗斯托夫问：“他遇到了跑着的、横截他去路的俄奥兵士的混乱人员。鬼小的他们把所有人都杀死了，一切都完了。”逃跑的人群用俄语、德语、捷克语回答他：“他们也和他一样不明白那里所发生的事儿。”“杀死德国人！”有一个人喊叫。鬼来抓他们这些奸贼！这些该死的俄国人！一个德国人也低语着。有几个伤兵在路上走，咒骂、呼叫、呻吟，混成了一个共同的嘈杂声。射击声开始低息了。罗斯托夫后来知道，这是俄军和奥军互相射击。我的上帝，这是怎么一回事？罗斯托夫想，在这儿皇帝可以在任何时候看见他们，但不，这一定只是少数的坏人，这就要完结的，这不是那回事儿，这是不可能的。他想着，但愿赶快，赶快走过他们面前。失败与逃跑的思想不能够进入罗斯托夫的脑子，虽然在他奉命去寻找总司令的那个地方。正在布拉寸山上，他看见了法国的大炮和军队，他却不能，也不肯相信这个。亲爱的听众朋友们，您刚刚收听到的是由鸡腿小木屋为您播讲的《战争与和平》第一卷第三部第十七章的全部内容。感谢您的收听，小木屋出品，必为精品。谢谢大家。